0: Wir befinden uns bei der Mishnuad von Maseret Parah, wir sind im dritten Kapitel Berg Gimel, in der sechsten Mishnah, Mishna Wav. Wir besprechen nun, wie jetzt der Vorgang war von dem Verbrennen dieser roten Kuh, die wo wir nun auch definiert haben, wir wissen, wie sie ausgeschaut hat etc. Und wir haben ja gelernt, dass der gesamte Bereich des Beta und unter dem Boden ausgehöhlt war. Damit sollte sich darunter irgendwo ein Grab befinden. Wenn diese Tum'a, diese rituelle Unreinheit von diesem Grab nach oben quillt, sozusagen, wird es von diesem Bereich, von dieser Aushöhlung abgefangen und geht dann nicht weiter in den Boden und macht dann eben auch die Kohanim, die auf den Boden des beth gehen, macht diese Kohanim hier nicht unrein. Jetzt die die Paradma, die rote Kuh, wurde am, am Harase-Team am Ölberg, also nicht im beit wurde sie verbrannt, sondern außerhalb dessen. Jetzt was bringt es, wenn der Kohen, der nun sieben Tage lang auf seine Reinheit geachtet hat, besprenkelt wurde mit, diesem, äh, mit dem, mit dem, mit dem äh, Tat jeden Tag, denn im Endeffekt, wenn er dann rausgeht mit der roten Kuh zum Temp zum Öl vom Tempelberg zum Ölberg nämlich, um sie dann dort zu verbrennen, dort diesen Akt zu machen mit der para Aduma. Das bringt es dann, wenn also er so bald herausgeht, könnte er dann wiederum irgendwo hinsteigen, wo sich darunter vielleicht eine Leiche befindet. Und vorbei ist es sozusagen mit der ganzen Reinheit. Unsere Mishnah gibt hier eine Aufklärung. Man machte einen Steg, einen Extra dafür, vom Tempelberg zum Ölberg. Kepin, al also Wölbungen über Wölbungen. Man muss sich das so vorstellen, dass es so, es gab so etwas wie zwei, äh, zwei Brücken im Endeffekt die übereinander waren. Das Ganze hat ausgeschaut ein bisschen, wenn man sich das vorstellt, wie ein Aquädukt. Wenn man sich das vorstellt, wenn man noch Bilder anschaut von alten Aquädukten, da gab es auch so Bögen, also es war sowas wie eine, eine Mauer, aber drinnen, innen drin gab es eben Löcher, Riesenlöcher wie Bögen hat das im Endeffekt ausgeschaut und es war so, dass die, es gab hier, die untere Schicht waren eben diese Bögen, diese Wölbungen und darüber gab es noch eine Schicht von dieser Brücke sozusagen, ebenfalls Wölbungen über auch Wölbungen, eine nach dem anderen, also immer wieder eine, eine Säule und danach wieder eine Wölbung frei und dann wieder eine Säule und wieder eine Wölbung frei und so weiter, weitergehend vom Tempelberg bis zum Ölberg welche Ottem und es gab aber immer eine Wölbung über dem Ottem, der Ottem, das ist hier der die die Säule, die das Ganze hält. Also es war nicht so, dass zwei Wölbungen übereinander waren, sondern es war immer so, dass eine Wöl die obere Wölbung befand sich immer über dem unteren Bereich, wo es eine Säule gab. Und warum wurde das so gebaut? Ähm, nicht unbedingt jetzt aus architektonischer Sicht vielleicht jetzt wichtig, sondern mit Pnei Rom ebenso hier wegen einem Grab, das sich hier vielleicht tief in der Erde befindet, wo die Tum A, diese rituelle Unreinheit, hier dann nach oben schießt. Und wäre das jetzt unter der unteren Wölbung, dann wäre es kein Problem, weil darüber ist Luft und das Ganze, dieser freie Bereich, hält die Tum A wie auch unter dem Betimegdash auch schon. Deswegen hat man ja dort einen Freiraum gelassen, hält diese Tum A hier ab, dass sie eben nicht weiter nach oben gehen kann und nicht den Kohen treffen kann, da im Endeffekt zwei Stockwerke sozusagen weiter drüber hier über diesem Steg geht. Wenn allerdings die Tum A unter einem Fuß, also unter einer Säule ist, dann geht die Tum A an dieser, vom Boden aus dieser, an dieser Säule hinauf, hinauf, hinauf. Und oben geht dann aber nicht direkt der Kohen, sondern dann oben ist die zweite Schicht von den Wölbungen und es befindet sich eben eine Wölbung genau über diesen, dieser unteren Säule. Das heißt, dann wird sie von der oberen Brückenkonstruktion sozusagen hier abgefangen und erst darüber befindet sich dieser Steg, den man gemacht hat. Das heißt, der Kohen raffiniert geht hier diese gesamte Länge und selbst wenn irgendwo unter ihm in der Erde äh, sich eine Leiche befinden sollte, diese rituelle Unreinheit, diese Tum'a trifft hier nicht äh, ihn bis hier bis ganz nach oben, es wurden hier sozusagen äh, Spezialvorkehrungen, Vorsichtsvorkehrungen wurden hier getroffen. Shebo und wer ging über diesen Steg im Endeffekt? Shebo Cohen das also dort drüber, dort über diesen Steg ging dann der Kohen, der die, der die Paradoma im Endeffekt dann verbrennen sollte, Ufara und die Kuh selbst muss natürlich auch über diesen Steg hingehen. Wir holen Messer und alle Helfer auch noch, die den Kohen bei seiner Arbeit dort unterstützen, jetzt in Leharem Alle die gehen dann vom Tempelberg bis zum Ölberg hin. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Para. Wir sind im dritten Kapitel, Per Gemel in der siebten Mishnah, Mishnah sein. Leute, Pararotz Zeit, wenn nun die rote Kuh nicht mitgehen möchte über diesen Steg vom, vom Tempelberg zum Ölberg, was macht man dann? immer schrora, man kann dann nicht mit ihr eine schwarze Kuh nehmen. Man muss nämlich vorsichtig sein, ja, dass man hier keine Arbeit an der roten Kuh verrichtet, dass sie jetzt nicht hier irgend, irgendetwas ähm, gezogen wird, gedrängt wird, dass sie irgendwie, dass sie jetzt dass vielleicht auch wirken könnte, dass sie jetzt eine, eine tätige eine Arbeit macht, weil dann ist sie ja bereits passul, dann kann, nicht mehr, kann sie nicht mehr als Paradoma hier dienen. Also was macht man? Es wäre eine Idee, vielleicht mit ihr eine, eine schwarze Kuh oder eine, eine andersfarbige Kuh zu nehmen, diese Kuh nimmt man, dann zieht man sozusagen, und wenn die rote Kuh, sieht an eine andere Kuh geht, geht, wird sie mitgehen, ja, aber das macht man nicht. Einmal zu in dem man nimmt eben keine schwarze Kuh mit, damit die Leute nicht nachher sagen werden, aha, eine schwarze Kuh hat man mitgenommen, wahrscheinlich hat man die schwarze Kuh dargebracht und gar nicht die rote Kuh. Damit man das nicht macht, nimmt man keine schwarze Kuh mit, und man nimmt auch keine zweite Paradoma mit raus, dass man nicht sagen soll, stahim shachatu dass man beide dargebracht hat, denn vom Basuk wird klar herausgelernt, dass, dass nur eine Kuh auf einmal dargebracht werden darf. Und wenn man hier zwei mitnimmt, wird man sich vielleicht denken, hat man vielleicht gleich beide hier, hier dargebracht als Para-Aduma. Deswegen darf man jetzt nicht machen. Rabbi um allerdings sagt, Lomischumse, nicht deswegen nimmt man nicht eine, eine zweite Kuh mit, sondern es heißt nämlich in der Tora Veozi Otah. Man nimmt sie raus, steht im Passuk. Und wenn es steht, man nimmt sie raus, Ota Levada heißt das dann. Also das bedeutet, man nimmt nur die eine Kuh raus und keine andere Kuh, jetzt egal, ob was die Leute sagen werden, schwarz, rot, das ist irrelevant. Man nimmt nur die eine rote Kuh raus, weil, es, weil man es so vom Passuk her heraus lernt. Die, die Ältesten, die Weisen, Gingen, äh, gingen bereits vor, bereits hin und so zu Fuß, und zwar, das, weil es eben schön ist wie die Mitzvah, sie ritten nicht auf, äh, auf Tieren vielleicht äh, dorthin, sondern bemühten sich selber sozusagen hier die Mitzvah, auch zu auch äh, mitzuverfolgen hier, und gingen hier nicht über den Steg, sondern gingen den normalen Weg vom Tempelberg ja, sozusagen hinunter und am Ölberg dann hinauf und warteten dort schon auf den Kohen, dass er kommen möge. Die, die, die ganze Pracht mit zwei hier hier mit mitzufeiern und dem Ganzen einen, einen besonderen Touch zu geben. Lahara mischra und eben sie gingen dort zum zum Ölberg. Ovet willal ja und dort dort angekommen dort gab es auch eine Mikwe ja, also ein rituelles Tauchbad. Warum das notwendig war werden wir jetzt gleich sehen. Und mit dem in ab. Ah. Sie verunreinigten den Kohen. Jetzt dieser Kohen, der wurde ja jetzt dafür bereit, hat sich hier vorbereitet, speziell für diesen besonderen Akt in Reinheit für die paradoma sieben Tage lang, war er von seiner Frau getrennt und von seinem Haus getrennt und er wurde sieben Tage lang, sieben Tage lang durchgehend, jeden Tag besprenkelt, mit, der, mit, der, mit dem Wasser vermengt, mit der Asche von anderen roten Kühen, das auch wirklich rein sein soll. Er ging nur über Bereiche, wo keine Tum -A auch sein könnte, also achtet wirklich penibelst, auch wie das Wasser überhaupt hingekommen ist mit den Kindern und so weiter, haben wir alles schon gelernt. Also penibelst achtet man hier auf die Reinheit und dann am Ende, kurz bevor er den Akt mit der roten Kuh macht, patsch, legen, legen dieses Kenin, legen ihre Hände auf den Kohen und dieses Kenin war nicht selber Selvatame. Also sie konnten, sie waren schon so rein, dass sie jetzt hier auch Trumot und auch, auch auch bestimmte Sachen, hier auch heilige Sachen, essen konnten. So rein waren sie schon, aber für den Akt mit der Paradoma, dafür galten sie als unrein und wenn sie mit dieser leichten Unreinheit sozusagen den Kohen berühren, dann ist er unrein geworden. Was hat es jetzt damit auf sich? Worum wird jetzt im letzten Moment absichtlich noch der Kohen hier verunreinigt? Deshalb mit dem Imahyu et der Kohen, sorry for the Parade, diesen Kohen, der jetzt diese, diese Paradoma hier verbrennen soll, er wird jetzt absichtlich hier von den Skinim verunreinigt indem sie ihre Hand auf ihn legen, mit Nehatsdukim, wegen den Sadduzeern. Die Sadduzeer, das haben wir schon in der Vergangenheit erwähnt, die glaubten nicht an die Torahsche Bealpe, sie glaubten nur an den, es war eine Abspaltung vom traditionellen Judentum, und sie glaubten nur an den reinen Text der, der Torah, so wie es drin steht. Da gab es mehrere, viele, viele Diskussionen und Streitigkeiten mit, mit dieser Gruppe. Sie hat immer wieder versucht, sozusagen ihre Meinung hier, hier durchzubringen und gegen das rabbinische Judentum hier ist sie stark aufgetreten. Und äh, warum hat man das gemacht? Ähm, dass, man nicht, dass sie das äh, dass nicht sagen sollten, dass sie nicht sagen sollten, nur derjenige, für den die Sonde bereits untergegangen ist, nur durch den wurde die parado gemacht. Wir haben das kurz schon in der Vergangenheit äh, erwähnt. Aus, dem, aus mehreren Psukim ist klar herauszulesen, zu lernen, dass die Person, die, die, die den Akten der Parah macht, rein sein soll, ja rituell rein sein soll. Das wird an mehreren Stellen hier gelehrt und damit müssten, würden wir verstehen, absolut rein. Es gibt jetzt verschiedene Arten der Unreinheit. Eine Form der Unreinheit ist, dass man in eine, die Lösung dafür, damit man wieder rein wird, ist, dass man in eine, in eine Mikwe in ein rituelles Tauchbad, daher war die, die Mikwe ja auch dort, sie untertauchen muss, dann aber muss man warten, bis die Nacht herein, äh, hereinbricht. Und erst wenn die Nacht hereinbricht, dann ist man wirklich, automatisch sozusagen dann gereinigt. Das heißt, selber eigener Akt, man taucht sich in eine Mikwe unter, dann muss man warten, bis es Nacht wird und dann ist man absolut rein. Das ist die vollständige Reinheit und das wurde auch bei diversen, bei diversen anderen Akten, wird das auch so gehandhabt. Allerdings, unsere Chachamim, also das rabbinische Judentum hat das eben so verstanden in diesem konkreten konkreten Fall, dass auch ein Tavulion, das heißt eine Person, die zwar Tavul in eine mikwe eingetaucht ist am Tag, ähm, diese Person hat eine bestimmte Form der Reinheit bereits ange angeeignet, obwohl die Nacht noch nicht hereingebrochen ist. Sie kann nämlich beispielsweise schon äh, Masser Sheni, eine bestimmte Abgabe, kann sie bereits in in Reinheit in Jerusalem essen, obwohl die Nacht noch nicht hereingebrochen ist. Also eine bestimmte Form von Reinheit hat sich ja schon und die Chachamim haben verstanden, dass diese Form von Reinheit bereits ausreichend ist. Natürlich kann man das. Ich nehme an, man kann ja auch auch wenn auch die Nacht schon hereingebrochen ist, auch so ein Cohen könnte dann auch die die auf und da machen. Aber die Sadduzeer, die Tsukim haben eben gesagt, dass nur eine Person, wo eben ebenso dann auch die Nacht hereingebrochen ist, nur so eine Person darf diesen Akt durchführen. Eine Person, die sich in der Mikve eingetaucht hat, aber wo, wo es noch nicht nachgeworden ist, die darf nicht laut den Sadduzeern Chachamim sagen, sie darf auch schon, auch wenn sie schon in eine Mikve eingetaucht ist, aber die Nacht noch nicht hereingebrochen ist, dann darf sie ebenso schon... Hier den Akt mit der Paradoma hier ausführen. Und um öffentlich zu zeigen, dass die Meinung der Chachamim, unserer Weisen, die richtige ist, hat man eine Person, die ganz rein war, diesen Koin, der wirklich sehr auf die Reinheit, wo man für ihn und er für sich selbst sehr auf die Reinheit geachtet hat, am Ende noch in absichtlich hier unrein gemacht, mit einer leichten Form der Unreinheit, muss man auch sagen, um jetzt nicht die mit zwei hier jetzt auch lächerlich zu machen leichter Form der Unreinheit, dann musste er in die Mikwe eintauchen, dann hat man allen gezeigt, so, er ist jetzt ein Twulium und dann hat er den Akt mit der Para -Ado Adoma gemacht. Man hat absichtlich nicht gewartet, bis die Nacht hereinbricht, um hier auch die Kraft äh, und auch der Bevölkerung gegenüber zu zeigen, wie im Endeffekt die Halacha ist. Nicht so wie die Sadduzer es vielleicht das auch unter dem Volk verbreitet haben, nein, es ist so, wie es im Endeffekt dann gemacht worden ist, nämlich äh, entsprechend dann, der unserer Chachamim, dem rabbinischen Judentum hier, das hier wäre auch ein Tvolium hier ähm, ausreichend äh, rein hier ist, um den Akt mit der Para Adumar hier äh, hier auszuführen.